0: 시청자 여러분 안녕하세요 2019년 7월 27일 할텐 서울보음방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주도 죄책감에서는 자유하시고 죄의식을 가지고 거룩한 신분으로 살아가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다 안내말씀 하나 전해드리면서 오늘 방송 시작하겠습니다 벌써 다음주가 되었네요 8월 3일과 4일 노스캐롤라이나주 하이포인트에 위치한 한일철 목사님께서 시무하시는 그린스보로 한인장로교회에서 핸즈 찬양 집회가 있습니다. 8월 3일 토요일에는 오후 7시 30분, 8월 4일 주일에는 오후 2시 30분에 각각 있습니다. 주소는 3523 존슨 스트릿 하이포인트 노스캐롤라이나 27265이며 자세한 문의는 그린스보로 한인장로교회 전화번호 3 3 6 8 4 1 8 4 3구나 저희 할텐서울 복음방송 사무실 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 그린스보로 인근 지역과 노스캐롤라이나에 계시는 애청자 여러분들과 우리를 구원하신 삼위일체 하나님을 마음과 정성을 다해 찬양드리고 예배드리는 귀한 시간이 되기를 바랍니다. 많은 애청자 여러분들 꼭 만나 뵙기 원합니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 제가 아는 한 성도분이 언젠가 이런 말씀을 하시더군요 하나님께서는 다른 사람 기도는 다 들어주시는데 제 기도는 안 들어주세요 제 친구들은 기도 응답을 받고 감사하며 살아가는데 저는 응답이 없습니다 그렇다고 제가 무슨 저 개인의 욕심을 가지고 기도하는 것도 아닌데 말입니다 라요 혹시 여러분도 신앙생활 하시면서 비슷한 생각 해보신 적 있으십니까? 주위의 다른 사람들은 기도 응답도 잘 받고 하나님께서 사랑하시는 것처럼 보이는데 내 기도는 잘 들어주시지 않고 날 사랑하시는 것처럼 느껴지지 않는 적 말입니다. 정말 그런 느낌이 들 때가 없지 않지요. 어, 그런데 그런 느낌이 사실일까요? 정말 하나님께서는 다른 사람은 사랑하시면서 나는 덜 사랑하시고 다른 사람의 기도는 들어주시면서 나의 기도는 잘 들어주시지 않는 분이실까요? 물론 신약성경 야고보서 4장 3절에 구하여도 받지 못함은 정력으로 쓰려고 잘못 구하기 때문이라고 말씀은 하십니다. 그러나 지금 우리가 이야기하고 있는 주제는 정력으로 쓰려고 잘못 구한 것을 이야기하는 것이 아니라요 하나님께 간구하고 도움을 청하는 기도를 드렸을 때를 의미하는 것입니다. 하나님께서는 성경 여러 곳에서 분명히 우리에게 하나님께 도움을 청하면 들으시는 분이라고 말씀을 하십니다. 몇 절만 함께 찾아볼까요? 10편 50편 15절입니다. 환난 날에 나를 부르라 내가 너를 건지리니 내가 나를 영화롭게 하리로다. 10편 20편 1절도 이렇게 말씀하시지요. 환난 날에 여호와께서 내게 응답하시고 야곱의 하나님의 이름이 너를 높이 드시며 예레미야 33장 3절에서 하나님은 우리에게 부르지으라고 하십니다. 너는 내게 부르지으라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라. 요엘 2장 32절 상단은 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리니 라고 하시지요. 이처럼 하나님은 성경 여러 곳에서 그분의 이름을 부르고 그분께 부르짖고 그분을 찾는 자에게 응답하시고 구원을 베푸시는 분이라고 말씀하십니다. 우리가 하나님을 믿고 그분께서 하신 말씀을 믿는다면 내가 부르짖을 그때에 분명히 그분께서 들으시고 응답하실 것도 믿어야 하는 것입니다. 그러므로 내가 너희에게 말하노니 무엇이든지 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿으라 그리하면 너희에게 그대로 되리라. 마가복음 11장 24절에서 예수님께서 친히 하신 말씀입니다. 그분의 이름을 부르고 그분께 도움을 구하면 반드시 응답하시는 그분께서 왜 나의 기도에 응답하지 않으시는 것처럼 생각이 될까요? 저는 이것이 타이밍에 관한 문제라고 생각합니다. 우리는 우리의 원하는 시간에 우리 기도의 응답이 일어나기를 기대하지요. 그러나 하나님께서는 우리의 시간이 아니라 가장 좋은 시간에 가장 영광스러운 시간에 응답하시는 분이심을 알아야 합니다. 이것을 이해하는 데 좋은 성경의 예가 있습니다. 바로 야이로라 하는 회당장의 이야기입니다. 회당장 야이로의 이야기는 마테, 마가, 누가복음에 모두 기록이 되어 있지요. 회당장 야이로 회당장이라 하면 유대인들이 안식일에 모여 하나님을 예배하는 회당의 관리로서 정통 유대인을 뜻합니다. 그런데 당시 정통 유대인들과 종교 지도자들이 예수님을 적대시하던 분위기와는 달리 야이로는 예수님을 선지자로 믿은 것이죠. 그렇기에 그는 자신에게 급박한 상황이 생겼을 때 예수님을 찾게 된 것입니다. 이 급박한 상황은 다름 아닌 12살짜리 자신의 외동딸이 죽어가고 있는 것이었죠. 마가복음 5장은 야이로의 이런 마음이 잘 기록이 되어 있습니다. 5장 22절과 23절입니다. 회당장 중에 하나인 야이로라 하는 이가 와서 예수를 보고 발 아래 엎드려 간곡히 구하여 이르되 내 어린 딸이 죽게 되었사오니 오셔서 그 위에 손을 얹지사 그로 구원을 받아 살게 하소서 하거늘 다급한 때에 위급한 때에 도움이 간절히 필요한 때, 바로 이환난의 때에 야이로는 예수님을 찾았고 그분께 도움을 청했습니다. 그의 부르짖음에 예수님은 어떻게 반응하셨을까요? 이어지는 24절입니다. "이에 그와 함께 가실 새큰 무리가 따라가며 애워싸 밀더라. 예수님께서는 야이로의 부르짖음에 함께 가심으로 응답하셨습니다. 야이로는 아마도 이제 되었다. 주께서 내 부탁을 들어주셨다라고 생각했을 것입니다. c e 주자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 네바다 순복음 라스베가스 교회 최순남 행정목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 헐텐 서울 복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 순복음 라스베가스 교회 행정목사 최순남입니다 오늘 우리는 성도들의 하나됨을 위해 기도하겠습니다. 많은 교회가 사소한 이유로 분열되고 있습니다. 세족식을 할때 오른발을 먼저 씻느냐 왼발을 먼저 씻느냐를 두고 싸움이 일어나서 결국 왼발을 먼저 씻어야 한다고 주장하는 사람들이 교회를 새롭게 개척해서 Left Foot Church라는 교회의 이름을 지었다는 웃기지만 웃을 수 없는 이야기가 있습니다. 이 정도는 아닐지라도 지금 많은 성도들이 사소한 이유로 자존심 때문에 나누어지고 분열되는 일들이 많이 있습니다. 그래서 이 시간 성도들의 하나됨을 위해 기도할 때 먼저 우리 마음의 용서의 마음을 갖게 해달라고 기도하겠습니다. 두 번째로 다른 사람을 이해할 수 있는 마음을 갖게 해달라고 기도하겠습니다. 그리고 우리에게 용납할 수 있는 마음을 갖게 해달라고 기도하겠습니다 함께 기도하겠습니다 하나님 감사합니다. 오늘 저희는 성도들의 하나됨을 위해 기도했습니다. 정말 사소한 이유로 우리의 마음이 상하고 우리의 마음이 나누어지고 분열되고 있음을 고백합니다. 하나님 먼저 우리에게 서로를 용서할 수 있는 마음을 갖게 해 주시옵소서 죄인 중에 괴수 같았던 나를 주님이 용서해 주신 것을 기억하고 나도 내 형제 자매를 용서하게 해 주시옵소서. 주님 또한 나와 다른 사람을 틀렸다고 정제하지 않게 해 주시고 하나님께서 나와 다르게 창조하셨음을 알고 내 형제 자매를 이해하게 해 주시옵소서. 그래서 나로 하여금 내 형제 자매를 용납할 수 있도록 주님 도와 주님 시옵소서주 성도들이 하나되면 우리 한 사람 한 사람이 용서하고 이해하고 용납함에 있음을 깨닫게 해주시고 나로부터 이 용서함과 이해함과 용납함이 실천될 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
3: 네, 청자 여러분 안녕하세요. 구약의 사사기를 함께 공부하는 사사기 강의 진행의 민경훈입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강순기입니다.
3: 사사기 17장과 18장에 나오는 에브라임 산지에 사는 미가라는 사람을 중심으로 일어난 혼란스러운 이야기를 지난 시간까지 살펴보았습니다.
0: 네, 그때 이스라엘의 왕이 없었으므로 사람들이 각기 자기 소견에 오른 대로 하고 살았다는 말씀 그대로요. 미가는 미가대로 미가의 어머니는 미가의 어머니대로. 또 모세의 손자인 레위 청년 요나단은 요나단대로 단지파는 단지파대로 각기 자기 소견에 오른 대로 뒤죽박죽 살았던 이야기가 17장과 18장의 이야기였습니다. 이 이야기를 통해 어떤 특별한 교훈이나 가르침을 받으려는 것보다도 요 하나님이 왕이 되지 않으시면 하나님의 말씀이 우리의 삶의 기준이 되지 않으면 이처럼 뒤죽박죽 사는 것이 우리 인간의 삶이다 하는 것을 보아야 할 것입니다. 지금 우리가 사는 이 시대를 흔히 포스트 모더니즘 시대라고 하지요네
3: 간단히 말하면 절대 진리가 없고 상대적 진리 너도 맞고 나도 맞고 너도 틀릴 수 있고 나도 틀릴 수 있으니 서로의 다름을 인정하자라는 시대 뭐 이렇게 말할 수 있겠지요
0: 네뭐 포스트 모던니즘을 어떻게 정의하느냐 하는 것은 학자들이 해줄 이야기이고요 뭐 쉽게 이야기하자면 민경은 아나운서가 말한 것처럼 절대 진리가 없는 시대고요 모든 것이 상대적인 시대인 것이 맞지요 그래서 절대 진리인 하나님의 말씀을 내세우는 사람들을 편협하다 시대에 뒤떨어졌다 또 고리타분하다 이렇게 판단하는 것이죠 그러나 하나님의 말씀은 변함이 없습니다. 변하는 것은 진리가 될수 없고요. 기준이 될수 없지요. 우리가 살고 있는 이 시대에도 이러한 이념으로 인해 계속해서 서로 다투고 싸우고 나누는 일이 있습니다. 세상은 그렇다 하더라도요. 그리스도인들은 말씀 앞으로 겸손히 나와서 아 하나님께서 무엇을 말씀하시는지 겸손히 듣고 행동해야 할 것입니다. 자 오늘부터는 사사기 19장을 보겠는데요. 역시 혼란스러운 이야기가 3장에 걸쳐 기록이 되어 있습니다. 먼저 1절에서 10절 함께 읽고 이야기 나누지요.
3: 이스라엘의 왕이 없을 그때에 에브라임 산지 구석에 거류하는 어떤 레위 사람이 유다 베들레헴에서 첩을 맞이하였더니,
0: 그 첩이 행음하고 남편을 떠나 유다 베들레헴, 그의 아버지의 집에 돌아가서 거기서 넉달 동안을 지내매.
3: 그의 남편이 그 여자에게 다정하게 말하고 그를 데려오고자 하여 하인 한 사람과 낙이 두 마리를 데리고 그에게로 가매 여자가 그를 인도하여 아버지의 집에 들어가니 그 여자의 아버지가 그를 보고 기뻐하니라.
0: 그의 장인 곧그 여자의 아버지가 그를 머물게 함에 그가 3일 동안 그와 함께 머물며 먹고 마시며 거기서 유숙하다가.
3: 넷째 날 아침에 일찍 이 일어나 떠나고자 하에 그 여자의 아버지가 그의 사위에게 이르되 떡을 조금 먹고 그대의 기력을 도둔 후에 그대의 길을 가라 하니라
0: 두 사람이 앉아서 함께 먹고 마심해 그 여자의 아버지가 그 사람에게 이르되 청하노니 이 밤을 여기서 유숙하여 그대의 마음을 즐겁게 하라 하니
3: 그 사람이 일어나서 가고자 하되 그의 장인의 간청으로 거기서 다시 유숙하더니
0: 다섯째 날 아침에 일찍 이 일어나 떠나고자 하며 그 여자의 아버지가 이르되 청하노이 그대의 기력을 도두고 해가 기울도록 머물라 하므로 두 사람이 함께 먹고
3: 그 사람이 첩과 하인과 더불어 일어나 떠나고자 하며 그의 장인 곧그 여자의 아버지가 그에게 이르되 보라 이제 날이 저물어 가니 청하건대 이 밤도 유숙하라 보라 해가 기울었느니라 그대는 여기서 유숙하여 그대의 마음을 즐겁게 하고 내일 일찍이 그대의 길을 가서 그대의 집으로 돌아가라 하니
0: 그 사람이 다시 밤을 지내고자 하지 아니하여 일어나서 떠나 여부수 맞은편에 이르렀으니 여부수는 곧 예루살렘이라 안장지운 나귀 두 마리와 첩비 그와 함께 하였더라
3: 네 어휴 음. 저런 19장 시작이 이스라엘의 왕이 없을 그때에 이렇게 시작이 되면서 또 에브라임 산지가 나오네요. 조금 불안한데요.
0: 불안하죠? 네. 예, 에브라임 산지에 살던 미가의 이야기가 불안했는데 또 같은 표현이 나오니 불안할 수밖에 없습니다. 네. 사실 미가의 이야기를 살펴보면요. 미가나 또 단지파가 레위 청년 요나단을 서로 자신들의 제사장으로 삼으려 하는 모습을 보여 주었습니다. 그렇죠? 네. 그리고 요나단은 그런 그들의 제사장이 되어서 그들이 원하는 것들을 해 주며 살았지요. 미가도 이제 하나님께서 자신에게 복 주실 것만 남았다라고 했고요. 단 지파도 자신들이 가는 길이 형통하기를 확신을 받기를 원했습니다. 이런 그들의 요구에 요나단이 응해주었죠. 다시 말해 타락한 백성들이 하나님을 섬기는 레위인을 어떻게 타락시키는가를 보여준 것입니다. 이제 19장부터 나오는 이야기는 그 반대인데요. 레위인의 타락이 이스라엘 백성을 어떻게 타락시키는가를 또 보여주는 것입니다. 미가 때도 말씀드렸지만 레위인이 아무데나 가서 사는 것이 아니라고 말씀드렸죠. 지금 이 레위인도 요 자신에게 지정된 성읍이 아닌 에브라임 산지 구석에 살고 있으므로 그가 말씀을 따라 살고 있지 않음을 보여주며 시작하지요.
3: 레위인이 첩을 두었다는 것도 말씀을 따라 살고 있지 않음을 보여주는 것 같은데요.
0: 맞습니다. 그러니까 일절한절만으로도 1절, 지금 이 레위인의 삶이 온전치 않음을 보여주는 것이지요. 자 그런데 이 첩이 베들레헴 여인입니다. 이 절은 그녀가 행음하여 남편을 떠나 베들레헴 친정집으로 돌아가서 네 달을 지냈다고 하시지요. 그런데 여기에는 두 가지 해석이 공존하는데요. 행음하다 하는 히브리어는 자낙입니다. 그런데 화내다 화나다 하는 히브리어도 자나크이죠.
3: 음, 서로 발음이 비슷하네요. 네,
0: 비슷합니다. 네. 그런데요, 이 히브리어 성경을 보면 이 부분을 자나, 그러니까 첩이 행음한 것으로 봅니다. 어근데 70인역 그러니까 히브리 성경을 헬라어로 번역한 성경은 이 부분을 자나크로 봤습니다. 그래서 첩이 화가 난 것으로 번역을 했죠.
3: 어, 번역이 전혀 달라지네요. 그렇죠.
0: 그래서 한국어 번역도요. 개역 성경과 현대인의 성경은 이 여인이 행음한 것으로 번역을 했지만요. 공동번역이나 새번역은이 여인이 화나는 일이 있었다고 번역을 해놓았습니다.
3: 그럼 어떤 것이 맞는 것인가요? 첩이 행음을 했으면 첩이 잘못한 것이고 <웃음> 첩이 화나는 일이 있었으면 레위인이 잘못한 것이잖아요. 네
0: 맞습니다. 그런데 앞뒤 정황을 살펴보면요. 그 첩이 화가 난 것이 맞아 보입니다. 왜냐하면 먼저는 당시의 행음은 모세의 법을 따라 돌로 쳐 죽여야 했지요. 물론 지금 이 시대가 하나님의 말씀을 따르지 않는 시대이니 안 죽였을 수도 있는 것입니다. 그런데 여인이 행음을 해서 친정으로 갔는데 레위인 남편이 찾아갑니다. 이거 역시 레위인이 그녀를 사랑해서 용서한 것이다 라고 말할 수는 있지만 앞으로 일어나는 일을 보면 꼭 그런 것 같지도 않습니다. 또 마지막으로요. 그녀를 찾아간 남편이 다정하게 말하고 그녀를 데려오고자 했다는 것입니다. 아무래도 이 여인을 달래고 있다는 느낌이 더 많지요. 어, 그렇네요. 어쨌든 중요한 것은 누구의 잘못인가를 따지는 것보다는요. 모두 다 잘못이라는 관점에서 보아야 할 것입니다 사사기의 주제가 그러니까요
3: 아, 그렇군요 각기 자기 소견에 오른 대로 하고 있는 것이니까요 네.
0: 자, 이레위인이 집이 아닌 어딘가에서 첩을 먼저 만난 것 같습니다 그러니까 그 여자가 그를 인도하여 아버지의 집으로 들어갔겠지요 그 여인이 아버지의 집으로 그를 인도했다는 것은 둘 사이가 화해되었다는 말일 것입니다 이렇게 사위가 찾아오니 장인도 기뻐합니다. 아무래도 시집간 딸이 어떤 이유든지 친정으로 돌아와서 4개월이나 살고 있었는데 남편이 데리러 왔으니 다행이다 하며 좋아했겠지요. 음. 그래서 극진히 대접을 합니다. 3일이나 함께 머물며 먹고 마시고 즐기지요. 어, 나흘째 되는 날 사위가 떠나려고 하니까 장인이 붙들고 떡좀 먹고 가라고 해서 떡 먹고 가려니까 해질 때다 되었으니 자고 가라고 해서 또 자게 됩니다.
3: 사흘 어, 동안 머물렀으면 충분할 텐데 자꾸 붙잡네요. <웃음> 네.
0: 아마 뭐딸 걱정되는 아버지의 마음인지 잘 모르겠지만요. 음. 자꾸 붙들고 대접을 합니다. 결국 5일째 되는 날또 일찍 떠나려고 하니까 장인이 또모일이 뭐 서두르나 하면서 붙들죠. 그러나 또 날이 기웁니다. 레위인이 일어나서 가려고 하죠. 그러자 장인이 해가 지는데 오늘 자고 또 내일 일찍 출발하라고 또 말합니다. 그런데 이번에 레위인은 그 청을 거절하고 떠납니다. 이렇게 오후 늦게 베들레헴에서 출발을 하니까 얼마 못 가서 여부스 곧 예루살렘에 도착을 하니까 해가 지기 시작한 것입니다. 여부스가 예루살렘으로 불리는 것은요. 훗날 다윗 왕이 여부스족을 멸한 후에 일어나는 일입니다. 그러니까 지금 사사기 시대에는 다윗 이전의 시대이니까 이방 민족인 여부스족이 살고 있는 시대입니다. 자, 11절부터 15절을 또 읽겠습니다.
3: 그들이 여부스에 가까이 갔을 때 해가 지려 하는지라 종이 주인에게 이르되 청하건대 우리가 돌이켜 여부스 사람의 이 성읍에 들어가서 유숙하십시다 하니.
0: 주인이 그에게 이르되 우리가 돌이켜 이스라엘 자손에게 속하지 아니한 이방 사람의 성읍으로 들어갈 것이 아니니 기부하로 나아가리라 하고
3: 또그 종에게 이르되 우리가 기부하나 라마 중한 곳에 가서 거기서 유숙하자 하고
0: 모두 앞으로 나아가더니 베냐민에 속한 기부아에 가까이 이르러 해가 진지라
3: 기브아에 가서 유숙하려고 그리로 돌아 들어가서 성읍 넓은 거리에 앉아 있으나 그를 집으로 영접하여 유숙하게 하는 자가 없었더라
0: 자 여부스에서 해가 지려고 하자 하인이 여기서 자고 가지요 하고 말합니다 그러자 레위인이 야 우리가 이스라엘 사람인데 어떻게 이방 민족 속에 들어가냐 조금 더 가면 기부하가 나오니까 우리 민족에서는기부아나 라마에 가서 묵자라고 합니다 기부아는이 여부스에서 약 4마일 정도 더 북쪽으로 가면 되고요 라마는 거기서 또 2마일 정도 더 올라가면 됩니다
3: 어, 레위인이 레위인이 머물러야 하는 성읍이 아닌 에브라임 산지 구석에 거류하고 또 레위인으로서는 두어서는 안 되는 첩을 두며 살면서도. 또 이방민족 안에 들어가서는 유숙하지 않겠다고 하네요. 자기가 지키고 싶은 것은 지키고 지키고 싶어하지 않는 것은 지키지 않고 뭐 그런 모습인 것 같아요. 네,
0: 잘 보셨습니다. 바로 그거지요 하나님의 모든 말씀에 순종하는 것이 아니라 자기 편할 대로 순종하고 또 자기 의의를 나타내기 위해 순종을 하는 것입니다. 내가 아무리 힘들어도 이방민족에게 들어가서 유숙하지는 않았다. 이런 식으로 자기 의의를 또 자랑할 수 있는 것이지요. 우리 신앙생활에서도 이런 모습이 많이 있을 것입니다. 뭐는 안하면서 뭐는 또꼭 지키려 하고 이런 모습을 가지고 또 서로를 정죄하고 서로 나는 그런 것은 절대 하지 않아 하면서 서로의 신앙을 비판하고 정죄하는 모습이 분명히 있습니다. 각자가 잘 돌아보시기 바랍니다. 자, 이 지역은 베냐민 지파에게 속한 지역이라고 하십니다. 이 레위인이 자기 일행과 함께 성읍 넓은 거리에 앉았다고 하시죠. 네. 당시 이스라엘에게는 나그네를 대접해야 하는 의무가 있습니다. 하나님께서 신명기 10장 19절에서 나그네를 사랑하라고 하십니다. 나그네를 대접해야 하는 것이죠. 그런데 아무도 그들을 대접하는 사람이 없었다는 것입니다.
3: 어, 베냐민 지파 역시 하나님의 말씀을 따르지 않고 있다는 말씀이군요. 맞습니다.
0: 베냐민 지파도 하나님의 말씀을 기억하지 않고 살아가고 있다는 것입니다. 레위인은 분명 형제 지파 안에 들어가서 이렇게 성읍 앞에 있으면 누군가가 와서 형제여 우리 집으로 들어오십시오 이렇게 맞아줄 것이라고 기대를 했지요. 그런데 그렇지 않은 것입니다. 자, 16절부터 21절을 보겠습니다.
3: 저녁때에한 노인이 밭에서 일하다가 돌아오니 그 사람은 본래 에브라임 산지 사람으로서 기브아에 거류하는 자요 그곳 사람들은 베냐민 자손이더라.
0: 노인이 눈을 들어 성읍 넓은 거리에 나그네가 있는 것을 본지라. 노인이 묻되 그대는 어디로 가며 어디서 왔느냐 하니.
3: 그가 그에게 이르되 우리는 유다 베들레헴에서 에브라임 산지 구석으로 가나이다. 나는 그곳 사람으로서 유다 베들레헴에 갔다가 이제 여호와의 집으로 가는 중인데 나를 자기 집으로 영접하는 사람이 없나이다.
0: 우리에게는 나귀들에게 먹일 집과 여물이 있고 나와 당신의 여정과 당신의 종인 우리들과 함께한 청년에게 먹을 양식과 포도주가 있어 무엇이든지 부족함이 없나이다 하는지라.
3: 그 노인이 이르되 그대는 안심하라. 그대의 쓸 것은 모두 내가 담당할 것이니 거리에서는 유숙하지 말라 하고.
0: 그를 데리고 자기 집에 들어가서 나귀에게 먹이니 그들이 발을 씻고 먹고 마시니라.
3: 네. 어, 그래도 노인 한 분이 나그네를 초청하네요. 네.
0: 다행히도 그랬죠. 그런데 네. 이 노인은 베냐민 지파가 아니라요. 본래 에브라임 산지 사람인데 어떤 이유로 여기 와서 살게 된 것이죠. 어, 그래도 베냐민 지파가 안 하는 것을 이 에브라임 지파 노인이 하는 것입니다. 노인은 그 일행을 보고 어디서 와서 어디로 가느냐 묻습니다. 레위는 자신은 에브라임 지역에 사는 사람인데 볼일이 있어서 베들레헴에 갔다가 가는 중이다 하면서 여호와의 집으로 가는 중이다 이렇게 표현을 합니다. 전에도 말씀드렸지만 다윗이 예루살렘으로 수도를 옮기기 전까지는 에브라임 산지의 실로에서 제사를 드렸습니다. 그렇다면 이 레위인은 실로에서 일을 하던 레위인이었을까요? 아마도 그렇지 않았을 것입니다. 왜냐하면 성경은 그가 에브라임 산지 구석에 거류한다고 하셨지요. 그것은 그가 에브라임 산지의 중요하지 않은 지역에 빌부터 먹고 살고 있다는 이야기입니다. 음. 그러니까 실로에서 일하는 레위인은 아니라는 것이죠. 그렇다면 그는 왜 이런 말을 했을까요? 저는 그것이 쓸데없는 특권의식에서 나온 말이라고 생각을 합니다. 다시 말해 내가 여호와의 집으로 가는 중이다 라고 하는 말에는 나는 하나님을 섬기는 레위인이다 종교인이다 하는 것을 돌려 말한 것이죠. 음. 이스라엘 민족은 나그네를 섬겨야 할뿐 아니라 레위인도 섬겨야 하니 나는 이래저래 섬김을 받아야 할 사람이라는 것을 강조하는 것이라고 볼수 있습니다.
3: 네, 지금 노인이 혹시라도 그냥 지나칠까봐 자신의 신분을 강조하는 것이군요. 예,
0: 저는 그렇다고 봅니다. 어. 그에 좀 얍삽함이랄까요? 이런 모습이 보이는 거죠. 어, 노인에게 레위인은 이 지역이 나그네를 섬기지 않는 것을 책망합니다. 그러면서 자기에게는 먹을 것도 있고, 나귀에 먹이도 있어서 패끼칠 것이 없이 정말 잠만 잘 공간만 있으면 되는데 이 동네 사람들이 인심이 고약하다고 불평을 하지요. 그러면서도 노인에게 잠만 재워달라고 말하는 것이고요. 노인은 안심하라고 합니다. 먹을 것까지도 자신이 다 담당하겠다고 하지요. 그리고는 데리고 가서 손님 접대를 잘 합니다. 자, 이럴 즈음에 정말 혼란스러운 일이 발생을 합니다. 22절에서 28절을 읽겠습니다.
3: 그들이 마음을 즐겁게 할때그 성읍의 불량배들이 그 집을 애워싸고 문을 두들기며 집주인 노인에게 말하여 이르되 내 집에 들어온 사람을 끌어내라 우리가 그와 관계하리라 하니
0: 집주인 그 사람이 그들에게로 나와서 이르되 아니라 내 형제들아 청아노니 이 같은 악행을 저지르지 말라 이 사람이 내 집에 들어왔으니 이런 망령된 일을 행하지 말라
3: 보라 여기 내 처녀 딸과 이 사람의 첩이 있은 즉 내가 그들을 끌어내리니 너희가 그들을 욕보이든지 너희 눈에 좋은 대로 행하되 오직 이 사람에게는 이런 망령된 일을 행하지 말라 하나
0: 무리가 듣지 아니하므로 그 사람이 자기 첩을 붙잡아 그들에게 밖으로 끌어내매 그들이 그 여자와 관계하였고 밤새도록 그 여자를 능욕하다가 새벽 미명에 놓은지라
3: 동틀때에 여인이 자기의 주인이 있는 그 사람의 집문에 이르러 엎드러져 발기까지 거기 엎드러져 있더라
0: 그의 주인이 일찍 이 일어나 집 문을 열고 떠나고자 하더니 그 여인이 집 문에 엎드러져 있고 그의 두 손이 문지방에 있는 것을 보고
3: 그에게 이르되 일어나라 우리가 떠나가자 하나 아무 대답이 없는지라 이에 그의 시체를 나귀에 싣고 행하여 자기 곳에 돌아가서 아, 너무 끔찍한 이야기가 나오네요. 그런데 창세기의 로스의 집에 일어난 일과 너무 닮아있는데요.
0: 네, 그렇죠. 네. 마치 창세기 19장 소돔과 고모라에 있었던 그 일을 재현해 놓은 것 같습니다. 학자들에 의하면요. 창세기 19장과 이 사사기 19장, 공교롭게도 둘다 19장이죠. 지요두장 네. 예, 모두 69개의 히브리어 단어로 이루어졌다고 하는데요. 그중에 16개의 단어가 똑같은 단어가 쓰였고요. 같은 표현이 24개나 등장한다고 합니다. 둘다 동성강간을 하겠다고 사람들이 몰려왔죠. 그래서 이 모습을 보며 창세기 19장의 세상의 모습, 소돔과 고무라의 모습이 이제는 하나님의 백성 안에 그대로 나타났다라고 학자들은 판단을 합니다. 결국 이것은 하나님의 백성들의 타락을 보여주는 것이죠. 자, 지금 읽은 이 다섯 줄의 혼란함을 한번 보겠습니다. 그성읍의 불량배들이 그 집을 에워 쌌습니다. 불량배라는 단어는 벨리알리라는 단어인데요. 성경에서 그리 자주 쓰이는 단어는 아닙니다. 이 단어가 신명기 13장 13절에는 우상 숭배하자고 하는 사람들을 지칭했고요. 사무엘상 2장 12절에는 엘리 제사장의 아들들이 행실이 나빴다라고 할때 나쁜 것으로 쓰였죠. 또한 술 취한 자들을 표현할 때도 썼습니다. 그러니까 불량배라는 의미는 우상 숭배하고 하나님을 모르고 무언가에 취해서 사는 사람들을 의미한다고 볼수있겠지요 이런 사람들이 지금 이 노인의 집에 와서 레위인을 내놓으라고 협박을 하는 것입니다
3: 우리가 그와 관계하리라 하는 의미가 동성간간을 하겠다는 것이죠 네
0: 그렇습니다 이런 그들의 모습이 소돔과 고모나 사람들과 똑같았고요 그런 그들에게 대응하는 노인의 모습이 롯의 대응과 같지요 어, 노인은 형제들아 이 같은 악을 행하지 말라 하고는 자신의 처녀 딸과 레위인의 첩이 있으니 그들에게 너희가 하고 싶은 대로 해라 라고 합니다 이것도 사실 말이 안 되는 거죠 동성 간간는안 되고 이성 간간는 해도 된다는 말이 되니까요 네. 더 악한 일을 막기 위해 덜 악한 일을 허락하겠다는 것처럼 보이기도 합니다 그러나 악을 막으려면 다 막아야 합니다. 어떤 것은 허용하고 어떤 것은 막고 하는 것은 아니지요. 이런 노인의 대응을 불량배들은 거절합니다. 그러자 그 사람이 자기 첩을 붙잡아 그들에게 밖으로 끌어냈다고 25절은 말씀하시는데요. 여기서 그 사람이 누군지는 사실 명확치 않습니다. 그래서 어떤 학자들은 노인이 그랬다. 또 어떤 학자는 레위인이 그랬다. 이렇게 의견이 음. 갈리기도 합니다. 그러나 아무래도 레위인이 그랬겠지요. 네. 노인이 남의 아내를 그렇게 밖으로 밀어내기란 쉽지 않았을 테니까요.
3: 그랬겠죠. 어, 자기 딸을 내보낸 것도 아니고 남의 아내를 내보내기란 나중에도 문제가 될것 같은데요. 네.
0: 이렇게 남편에게 버림받은 처분, 밤새 불량배들에게 능욕을 당합니다. 끔찍한 일이 하나님의 백성들 안에서 일어나고 있는 것이죠. 하나님의 백성들이 육신의 정욕을 따라 살고 있는 모습을 보여주는 것입니다. 새벽까지 자신들의 정욕을 채운 불량배들은 돌아가고요. 여인은 망가진 몸을 이끌고 문 앞에까지 겨우 가서는 엎드러집니다. 여기 26절에서 성경은 여인이 자기의 주인이 있는 그 사람의 집으로 갔다고 표현했는데요. 참 아이러니하지요. 이게 무슨 주인의 모습입니까? 자기 여인 하나 책임지지 못하고 음. 자기가 살겠다고 버리는 사람이 무슨 주인입니까? 그런데 성경은 그런 그의 모습을 자기 주인이라는 표현으로 책망하고 계시는 것입니다. 그녀의 주인인 남성은 그녀에게 어떤 일이 생겼는지는 신경 쓰지 않고요. 자기 혼자 떠날 준비를 하고 일찍이 문을 엽니다. 그랬더니 그녀가 집 문에 엎드려져 있는 것을 보게 되었죠. 정의라고는 정말 하나 없는 이 레위는 그녀를 향해 일어나라 떠나자 라고 말을 합니다. 그가 그녀를 사랑했다면요 밖으로 내보내지도 않았겠지만 지금이라도 붙들고 울며 일으켜야 했겠지요. 음. 그러나 그는 그러지 않았습니다. 레위는 그녀를 나귀에 싣고 자기 집으로 돌아갑니다. 이제 돌아간 레위는 더 끔찍한 일을 벌이는데요. 다음 시간에 계속해서 보도록 하겠습니다.
3: 네아 소돔과 고무라의 모습이 하나님의 백성들 안에 들어왔다는 사실이 참 놀랍고 두렵고 안타깝고 합니다 아 마음이 많이 무거워지네요 다음 시간 어떤 일이 일어날지 두렵습니다 한 주간도 주님 없이 사는 우리가 아니라 주님 안에 꼭 붙어 사는 우리가 되기를 바라며 사사기 강의 마치겠습니다 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계세요 안녕히
0: 계십시오 자신의 열두 살난 외동딸이 죽어가는 긴박한 상황에 예수님을 찾아 나선 회당장 야이로. 제발 우리 집에 오셔서 그딸 위에 손을 얹어만 주신다면 그 딸이 살아날 것임을 믿고 있던 야이로. 그의 간청에 예수님께서는 야이로의 집으로 발걸음을 옮기셨습니다. 야이로의 마음은 어땠을까요? 한시라도 빨리 가고 싶었겠지요. 지금 자신의 딸이 촌각을 다투는 생사의 기로에 서 있기 때문에 말입니다. 그런데 집으로 가는 그 길이 여의치 않았습니다. 마가복음 5장 24절은 큰 무리가 따라가며 에워싸 밀었다고 기록합니다. 에워싸 밀었다는 이 표현은 사람이 숨이 막힐 지경으로 사방에서 누른다는 의미입니다. 그러니 정말 많은 사람들이 빼곡히 모여서 예수님과 야이로의 길을 막고 있었던 것이지요. 야이로의 마음은 급해졌을 것입니다. 그는 아마도 예수님 앞에서 사람들에게 미안하다며 제발 길을 좀 내달라며 애걸했을 것입니다. 그런데 그때 우리가 잘 아는 열두 해 동안 혈루증으로 앓던 여인이 예수님의 옷깃에 손을 대는 일이 발생한 것입니다. 야이로의 입장에서 지금 밥비 앞을 향해 가도 모자를 파네 예수님은 돌이켜 뒤를 보시며 누가 내 옷에 손을 대었느냐고 물으십니다. 이렇게 숨이 막힐 지경으로 서로를 밀어대는 판국에 누가 내 옷에 손을 대었느냐고 물으시는 예수님을 보며 야이로는 무슨 생각을 했을까요? 아마 예수님 지금 제 사랑하는 외동딸이 죽어가고 있습니다. 예수님 옷에 누가 손을 대었든 그게 무슨 상관입니까? 지금 제 딸의 생명보다 예수님의 옷이 더 중요하다고 하시는 것입니까? 예수님은 저와 제 딸을 생각이나 하고 계시는 것입니까? 라는 마음이 속에 들지는 않았을까요? 이런 상황에서 예수님은 굳이 자신의 옷에 손을 댄 여인을 찾아내시고는 그 여인에게 병고침을 선포까지 해주십니다. 야이로의 눈으로 볼때 12회 혈루증으로 고생한 여인도 안타깝기는 하지만 그렇다고 그녀가 지금 당장 죽을 병에 걸린 것도 아닌데 죽어가는 내 딸부터 먼저 고쳐주시고 혈루증 여인은 나중에 고쳐주시는 것이 더 타당해 보이지 않았을까요? 이런 모습 속에서 야이로는 예수님이 혈루증 여인을 더 사랑하시고 혈루증 여인의 기도만 들어주셨다고 생각하지는 않았을까요? 아니나 다를까, 누가복음 8장 48절과 49절에는 예수님께서 "따라, 내 믿음이 너를 구원하였으니, 평안히 가라" 이렇게 말씀을 하고 계실 때에 야이로가 걱정하던 일이 현실로 이루어졌습니다. 회당장의 집에서 사람이 와서, 딸의 죽음을 전해주며 이제 다 끝났으니 굳이 예수님을 수고스럽게 집까지 오시게 할 필요가 없다고 말했기 때문이지요. 야이로는 흔들렸습니다. 너무 늦었기 때문이지요. 군중들이 길만 막지 않았어도 예수님께서 혈루증 여인의 문제를 그냥 지나치기만 하셨어도 자신의 딸은 살수 있었을 텐데 하며 낙심했을 것입니다. 그러나 그런 야이로에게 예수님께서는 말씀하십니다. 이르시되 두려워하지 말고 믿기만 하라. 그리하면 딸이 구원을 얻을 것이다 라고 누가 복음 8장 50절에서 말씀하시지요. 그리고는 야이로의 집에 들어가셔서 죽어있는 소녀의 손을 잡으시고는 딸리타쿰 소녀야 일어나라 라고 하심으로 소녀를 죽음에서 다시 살려내십니다. 야이로는 죽어가는 자기 딸을 살려달라고 예수님께 구했습니다. 그러나 예수님은 죽어가는 딸을 살려주는 기적을 보여주시기 보다는 죽은 딸을 다시 살리시는 기적을 보여주기 원하셨습니다. 예수님의 타이밍과 목적은 야이로의 타이밍과 목적과는 달랐습니다. 예수님의 타이밍과 목적은 하나님께 더큰 영광을 돌려드린 것입니다. 사랑하는 할텐 서울 복음 방송의 청자 여러분 하나님께서 다른 사람의 기도는 들어주시고 다른 사람은 더 사랑하시는 것 같은데 나는 아닌 것처럼 느껴지십니까? 그럴 때 야이로를 생각해 보시기 바랍니다 예수님은 야이로의 간청에 바로 동행하기 시작하셨습니다 그분은 여러분의 간청에도 바로 귀를 기울이시고 움직이시는 분입니다 그러나 그 길에 여러 장애가 있고 때로는 혈루증 여인을 고쳐주심으로 일이 지체되는 것처럼 보여도 그 속에는 오히려 더 크신 예수님의 계획이 있었음을 기억하시기 바랍니다. 오늘 나의 기도에 당장 그분이 응답하지 않으신다고 해서 그분이 나를 잊으신 것이 아니라 나의 생각과 기대보다 더큰 뜻을 가지고 행하실 것을 믿으시기 바랍니다. 이 믿음이 반드시 경험되어져서 여러분의 마음에 믿음이 굳건히 서게 되기를 소망합니다. 그러므로 내가 너희에게 말하노니 무엇이든지 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿으라 그리하면 너희에게 그대로 되리라 마가복음 11장 24절의 말씀을 다시 한번 읽어드리며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다.
2: 섬에서 건지려 내 몸을 져너위내 손과 발뒤뛰어가 여름 사